0: Empezamos Gente, bienvenidos al episodio número 15 de Dimes y Billetes Seguramente escuché, eh, leíste el título de este episodio Y te causó algo así como de sensación extraña en tu cuerpo Es un tema muy interesante, muy controversial El tema de relacionar el dinero con la felicidad Justamente por eso creo, quiero hablar hoy de este tema hay muchísimos tabús, se dice muchísimo sobre estos temas, sobre la relación entre el dinero y la felicidad, si es que son son cosas que se atraen o cosas que se alejan una de otra. Entonces me gustaría hablar de este tema, si bien vamos a dejar un poquito los temas técnicos en este episodio, vamos a hablar un poco más sobre la parte humana, la parte psicológica detrás de este medio que utilizamos, que llamamos dinero para alcanzar las cosas que queremos en la vida. Y para esto me acompaña una persona muy especial, mi hermano. Me acompaña mi hermano Farid Diek. Bienvenido a Dime Si Billetes, ¿cómo
1: estás? Pues muchas gracias, Maurice, por, por invitarme aquí a tu programa, a tu podcast, para compartir un poco sobre este tema, que, como bien dices, pues sí puede ser algo controversial y demás. Y pues quizás intentar destruir tabús, ¿no? Y, y, y dar a conocer pues también algunas de las cosas en las cuales la ciencia no ha descubierto estos temas y demás para para que, como tú dices, finalmente podamos tener una mejor posición para buscar finalmente lo que nos hace felices, ¿no? Exacto.
0: Fíjate, Farid, que este tema es bien importante, bien interesante. El tema del dinero, si bien es del tema en el cual este se relaciona mi contenido, es un tema en donde las creencias limitantes así como creo yo que en todo aspecto en la vida. Pero en el dinero, las creencias limitantes nos empoderan o haz de cuenta que nos limitan, valga la redundancia, a, a poder sacar nuestro máximo potencial financiero y esto a la vez limita el empoderar nuestra causa, crecer nuestra causa. Y muchas veces estas creencias limitantes tienen que ver con tabús, ¿no? como, como bien ahorita decías, con temas de yo soy feliz y no necesito el dinero, por ejemplo, eh, el dinero va, va a afectar mi felicidad, mi. ¿no? Y, y, y aunque no, aunque creamos, aunque escuchemos esto y, y no las creamos nuestras, estas palabras, muchas veces están dentro de nosotros, y sí, nos las han enseñado.
1: Están, están inmersas, ¿no? Casi casi en un inconsciente de la persona. Eh, exactamente. Entonces, y, y esto, pues, como, como
0: bien decíamos, pues nos limita. Pues yo quería hablar, Farid, de estos temas y qué mejor que hacerlo contigo. Este, si quieres platícanos un poquito de ti, ya llevas bastante tiempo hablando sobre temas de motivación, desarrollo personal y felicidad.
1: Pues más que hablar de estos temas, yo me considero un filósofo y creo que tú me has conocido toda mi vida y, y siempre sido una persona que, que le gusta cuestionar ¿no? y, y profundizar en temas eh, pues de filósofos, no Creo que cualquier persona... Eh, Puede ser un filósofo, no más necesitas tu capacidad de asombro, mantenerla para siempre. Y pues bueno, esta, esta capacidad de asombro y de curiosidad que siempre he tenido y que me ha caracterizado. Bueno, me ha hecho finalmente querer conocer ¿no? y estudiar sobre la felicidad. A final de cuentas, creo que es el, es, es de los conceptos que han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, no como una especie de, de motor de la gente, no? De Aristóteles, estoy aquí, no de es, es, bueno, hay, hay, hay una distinción ¿no? entre, entre la felicidad y el significado que es distinto, que de hecho creo que van muy de la mano y probablemente lo vamos a ir mencionando durante, durante la conversión, porque tiene mucho que ver con el claro, dinero. Claro. Y, y pues bueno, es, he estudiado no en, en por medio de, de seminarios también, como es una ciencia nueva. Esto es, es un bebé. Eh, hay ciertos seminarios impartidos por doctores y profesores de, de distintas universidades como la de Berkeley, de California, ¿no? que es la, la, que yo he estado, la que yo estudié a lo largo de este año, que precisamente eh, te, te enseña ¿no? la, los distintos descubrimientos de la ciencia en base a lo que qué es lo que causa ¿no? a, a la felicidad en una persona y, y todo validado con ex, ejercicios experimentales ¿no? y los estudios que ellos, ellos realizan. ¿no? Y pues bueno, en base a, a, a todos estos estudios y demás, eh, y, y cuestionamientos, pues he, he elaborado distintas hipótesis, verdad? Que bueno, pues son propias y pues si le hace sentido a la gente, qué bueno. Y, 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 y si no, también el, el chiste es que la gente también cuestione, no? Que es prácticamente también uno de los propósitos de la filosofía, no? Que, que la gente cuestione por sí solo, qué es lo, qué es lo que le hace sentido y, y, y que crean su propia realidad, verdad?
0: Oye, Faro Perdón, te voy a decir Faro, es una de las formas en que yo le digo a mi hermano, oye, desde que tú eh, te metiste en todos estos temas de la felicidad, del, del sentido de vida, ¿qué tanto te pregunta la gente o qué tanto tú has visto el tema del dinero en la gente?
1: Pues fíjate que no tanto, eh. o sea, ¿te, te refieres a que si la gente me lleva a preguntar algo relacionado con el dinero. No, no, no tanto como no tanto como
0: eh, alguna pregunta técnica sobre el dinero. Sí, pues, Claramente pues, no, no, es, no es tu contenido, pero eh, a lo que voy es que hayas visto el tema del dinero relacionado con algunas de las crisis, por ejemplo, o, o situaciones con las que está viviendo la
1: gente. Fíjate que no, curiosamente. No ahora tanto, yo no, no, me, no me lo había puesto a, a, a pensar de esa forma ni analizar, pero ahora que lo mencionas y mirando así en retrospectiva algunas de las cosas que me ha compartido la gente, creo que no. Creo que ninguna ha tenido que en relación con el dinero. La mayoría de las cosas que me comparte la gente tienen que ver con definitivamente decepciones amorosas, que es lo primordial. <risa> que también creo que eso te habla de, de algo muy interesante, ¿no? De, lo, de, 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 de la gente, ¿no? Y cómo... Eh, pues Bueno, a final de cuentas, bueno, no me quiero adelantar a, lo, a los temas, uh -huh. pero pero bueno, creo que es algo interesante en las cosas que realmente contribuyen de la magnitud de las cosas que contribuyen en el bienestar subjetivo de una persona. claro
0: ¿no? Ahora, también muy interesante sería ver, digo, claramente no lo vamos a poder ver aquí, pero si esas decepciones amorosas, por tienen ejemplo, que tienen que ver. ver con dinero, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son dos conceptos, el, el dinero y la felicidad y, el, y la vida en general, pues son, son, son temas que están relacionados. ¿no? Entonces, te, ¿Te parece si entramos ahora sí de lleno al tema? Empecemos hablando quizás un poquito
1: filosóficamente. ¿Qué de es la quebría.
0: felicidad? Si alguien te preguntara en la calle, Freddy, ¿qué es la felicidad? ¿Qué le responderías?
1: Pues de forma teórica, y creo que coincido con esta definición de, de la psicóloga Sonja Livinirsky de la Universidad precisamente de Berkeley, California. Que la felicidad de forma teórica es igual a una, a una diferencia entre las emociones positivas y negativas de una persona a un lado o más bien en función de que la de del sentimiento de que tu vida tiene un sentido y un significado. ¿no? Ok. O sea, definitivamente para ser feliz necesitamos experimentar emociones positivas. O sea, definitivamente. Pero estas emociones positivas no, va no se van a exponenciar ni, ni van a tener una trascendencia si no hay, si no existe un sentido, un, okay. un, un significado de tu vida, ¿no? Sentir que tu vida es valiosa o que tiene un sentido el estar aquí, ¿no? Entonces, en, en forma teórica creo que eh, podría, podríamos este, eh, encapsular una fórmula de la felicidad de esa forma y de manera práctica quizás podríamos decir eh, o definir la felicidad como el bienestar subjetivo, ¿no? Cómo me siento yo con respecto a mi vida. Pues en general? Yo me levanto todos los días y me pusieran
0: tres caritas, una triste, una feliz y una normal Se, y, y me dijeran todos los días en, o en la mañana o en las noches, o cómo te sientes hoy pues, dentro de la subjetividad y yo le picara cada vez a una carita ¿no? de, de qué tan... ¿Sería una buena forma de medir qué tan feliz soy?
1: Pues bueno, la, 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 el parámetro que, el, que, norma, que, el, que la ciencia utiliza para medir la felicidad precisamente viene del, del nivel de bienestar subjetivo del cual la persona se siente con respecto a su vida en general. Okay. O sea, yo creo que un buen parámetro en ese caso no sería medir por momentos. De hecho, una definición de Aristóteles que me gusta mucho es que la, a diferencia de la percepción de mucha gente y creo que es uno de los obstáculos de la felicidad, la felicidad no es un momento. No, no es un momento y no, no es ah, hoy me siento feliz, hoy estoy en éxtasis, hoy estoy. No, la felicidad es un todo, es un todo con tu vida en general. No, no se miden momentos ¿verdad? y creo que eso precisamente okay. es uno de los obstáculos más grandes para con la gente en cuanto a, a su búsqueda, no? Porque la gente relaciona mucho, que creo que también aquí va mucho el dinero, relaciona mucho con el, el llegar a cierto punto con la felicidad, ¿no? Cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando tenga este trabajo voy a ser feliz, pero la felicidad no es un momento, vas a llegar a ese momento y aquí surge uno de los obstáculos que mucha gente no conoce que se llama la adaptación hedonista, ¿Sí? ¿No? Que, que si bien la gente dice, cuando tenga esto no voy a ser feliz, y luego lo tienes. Y sí, efectivamente va a tener un, un, un grado de emoción positiva al, al tenerlo, naturalmente, pero luego vas a ser víctima de un fenómeno psicológico que se llama adaptación hedonista, que conforme pasa el tiempo vas a normalizarlo. Mm. O sea, ah, ya tengo dinero, y luego que la vida sigue, los problemas continúan, se transforman. Entonces, al, al ponerle tanto peso a a un, a un destino en específico, al darte cuenta de que no era lo que pensaste que, que o no tenía el peso que tú le diste, vienen las crisis. Ahora okay. que sigue, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que ver, ahorita que mencionas eso, a, a la felicidad como un todo en general. Mm. Y ojo, la, fel, eh, la felicidad no es estar feliz todo el tiempo, sonriendo todo el tiempo. Al contrario, la, y hay estudios que lo avalan, la diversificación de las emociones es algo fundamental en la felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que experimenta eh, distintas emociones, por ejemplo, eh, si hay gente que, que, que experimenta gran variedad, no sé, tristeza y luego alegría y luego eh, lástima, coraje y luego otra vez alegría y demás, o sea, la gente que experimenta toda una gran variedad de emociones es la gente más feliz. Okay. ¿Por qué? Porque eh, el ser humano muchas veces funciona por medio de la asociación es decir yo vivo cierta experiencia y, y como ya es conocida y demás ya sé cómo enfrentarla no entonces bajo esa premisa si tú has vivido situaciones en, eh, fuertes que te han hecho llorar que te que, que, que y, de, y demás pues qué sucede cuando las vuelves a vivir? Ah, I, I know this monster. Ya yeah. se ¿Sí explico. Entonces ah, yo sé cómo combatir esto porque ya lo he vivido. Entonces eh, no hay que confundir la felicidad con estar feliz todo el tiempo y tener todos los días en presionar el botón de súper sonrisa, no para nada. Al contrario, de hecho, gran parte de la felicidad y aquí me meto en, una, en otra doctrina, quizás oriental, por ejemplo, el taoísmo, que eh, y que creo que coincide bastante en esto es que la, la digo del budismo y taoísmo, los dos coinciden. En que la, el camino de la felicidad inicia con la aceptación de que la vida es sufrimiento. Entonces, real, realmente, en la medida en la que tú puedas enfrentar, que es inevitable vivir estas emociones negativas y demás, a la medida que tú puedas aceptar y y por consecuencia enfrentarlas, va a ser el nivel, el, la medida en la cual vas a estar también satisfecho con tu vida en general. No.
0: Ok. Muy interesante eso que dices. Este, el, el hecho de poder experimentar distintas situaciones. Distintas emociones situaciones que nos llevan a emociones, pues eso también nos lleva en camino recorrido. Es como en una inversión, pues una vez que recorres una inversión, cometes algunos errores, haces algunos aciertos, pero la próxima vez seguramente vas a tomar mejores decisiones ¿no? de, lo que, de lo que le
1: hiciste la primera vez. Pasa exactamente. Pasa igual con la vida. Exactamente. Es, es, es una suma de es lo que es lo que no hemos entendido. No, y de hecho, bueno, primero también hay que explicar un poco de, 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 de acuerdo con la ciencia qué es lo que constituye la felicidad, ¿no? porque hay un gran porcentaje de, de, de tu felicidad que no depende de ti y es lo que la gente no sabe. Sí, órale, ahorita nos metemos a eso, ahorita sí, me, sí. me
0: interesaría sí. meterme a eso. Sí. Pero antes
1: quiero retomar una
0: idea de lo que tú estabas diciendo. Eh, eh, en, en las finanzas personales hay un tema muy interesante que es el hecho de, yo le llamo el ciclo vicioso del gasto. Uh -huh. Que es justamente lo que tú acabas de decir ahorita, que es: yo voy a gastar en algo. Verá, yo me voy a comprar un carro. Esa es mi meta. Yo quiero comprar una gran uh -huh. casa. Yo quiero y no siempre son productos. ¿eh? Ojo, no, no, no siempre son productos. Tener o sea.
1: pareja. Bueno,
0: Exactamente. Son metas en general. Vamos sueños, a globar. Sueños y como sueños y objetivos. Exacto. Eh, 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 que tú al cumplirlos, tú al tenerlos, tú esperas esta felicidad, tú esperas esta realización, Correcto. esta, eh, me, eh, bueno, esto, este me siento realizado, me siento lleno, me siento pleno, pero ¿qué pasa? Ya tienes por fin tu carro nuevo, ya tienes por fin tu casa nueva, ya por fin eres quien querías llegar a ser, ¿y qué es lo que pasa? La vida te sorprende en unas semanas, probablemente a veces hasta años, este, para acomodarte, ¿cómo dijiste que se llamaba este? La adaptación hedonista. Ad, adaptación hedonista. Y desgraciadamente esto en las finanzas personales pues tiene un impacto muy fuerte por el hecho de que pues hay veces gastamos más de lo que podemos, hay veces estiramos nuestro presupuesto de más eh, en cosas que creemos que nos van a tener felicidad muchas veces por aparentar, muchas veces por aparentar, por tratar de dar una imagen ante uh -huh, la sociedad correcto. equivocada. Eh, trata de pertenecer a cierto grupo y eso hace que gastemos más de nuestra dentro de nuestras posibilidades ¿verdad? nos salimos de eso, nuestras posibilidades y ahí estamos pagando este a mensualidades este esa gran pantalla porque queremos presumirse a nuestros mm -hmm. amigos cuando nos damos cuenta en verdad uno que en verdad pues hicimos esa compra gastamos de más solamente para para pues tratar de, de, de impresionar a gente que no vale la pena impresionar y pues nos damos cuenta que nuestra felicidad en unos cuantos días, meses, pues ya nos acostumbramos y ahora vamos a cambiar de objetivo. Y así no lo vamos a pasar de vida en vida y por eso dicen que la clase media, digo, sin, sin ser clasista, pero tratando de englobar aquí la gente que tiene la mentalidad que no sale de las deudas, que se la pasa prácticamente toda su vida endeudado, nunca en verdad logra invertir en activos que después le estén retornando y, y lleven su, su estilo de vida hacia donde ellos quieren. Pero se la pasan toda su vida en deudas adquiriendo cosas que no que no pueden terminar de pagar nunca y que son cosas que claramente creen que los van a llegar a la felicidad mi pregunta aquí es con todo esto que te quiero decir cómo llegar a un balance porque por ejemplo si nos vamos a, a la teoría del pensamiento al, al, al meollo del asunto y decimos oye pues yo ya no quiero cumplir metas yo ya no en finanzas personales me queda claro compra dentro de tus posibilidades y eso es creo que uh
1: -huh.
0: el, el, el fin de eso. Pero en las metas, oye, pues si yo yo cuando llegue a ser a persona, X persona, me voy a sentir realizado por un momento, pero luego se me va a olvidar. Bueno, cómo medir eso con bueno, no, entonces no, no me quiero quedar haciendo un mediocre y claro. satisfacción, etcétera. Cómo seguir luchando por eso.
1: Bueno, creo que aquí eh, surge a la superficie un tema súper importante, que incluso es más importante desde mi punto de vista que la felicidad, que es el propósito. ¿El propósito de vida? Y no de vida, o sea, hay muchos propósitos. Okay. Muchas situaciones distintas te dan distintos propósitos. La familia te da un propósito distinto que te da el trabajo. Tus amigos te dan un distinto propósito que te da el trabajo o incluso el ayudar a cierta persona. O sea. okay. eh, y, y, y entonces aquí surge una cuestión muy importante. La felicidad es un lujo porque hay que verlo como una especie de pirámide de, de Maslow, ¿no? En donde eh, tienes que cumplir ciertas necesidades básicas para posteriormente preocuparte por otra cosa, para posteriormente bla, 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 Entonces, hacer lo que te hace feliz es un lujo, realmente. O sea, no, eh, si, si no Hacer lo que te hace feliz. Hacer lo que te hace feliz es un lujo, porque no todo el mundo tiene la, la, el, el, el lujo de poder dedicarse a lo que a lo que lo siempre apasiona vivir de ello. No sé, digamos, tienes responsabilidades, tienes deudas, claro. tienes cuestiones que no puedes decir, ah, a la mierda mis responsabilidades, me voy por lo que me hace feliz. Pues claro que no.
0: Todo el mundo tiene necesidades y para cumplir necesidades necesitas dinero. Y desgraciadamente, pues no todos
1: pueden conseguir ese dinero haciendo lo que les gusta. Exactamente, pero aquí te entonces te presento otro concepto más importante que la felicidad y que es necesario para ser feliz, que es lo que decíamos en la fórmula. El propósito. O sea, no estás condenado a vivir una vida sin, 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 sin significado si no haces lo que te gusta y lo que te apasiona. Todo cumple un propósito. Si estás en un trabajo en donde eres miserable y demás, estás ahí porque a lo mejor tienes que darle una calidad de vida a tus hijos. Entonces, lo claro. que te hace soportar esa situación es el significado que le construyes a ese trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo qué es lo que va a ser? O sea, la adaptación hedonista ahorita que lo, lo, lo que mencionamos para mí es liberadora. ¿Por qué? Porque le baja las expectativas bien cabrón a las cosas si explico le bajas las expectativas desinflas por completo el hecho de decir es que si no logro esto voy a ser infeliz toda mi vida y no voy, voy a ser miserable de hecho al contrario estás condenado ¿por qué? porque si tu felicidad descansa en ese logro del sueño nunca lo vas estás a condenado a lograrlo y al no lograrlo porque si lo logras te vas a condenar a decir chingado no soy feliz como pensé sí. y si no lo logras vas a estar condenado porque decir no soy feliz porque nunca lo logré okay. es una paradoja wey. Entonces hay una insatisfacción
0: total por donde lo ves.
1: Lo que lo que se maneja mucho en el psicoanálisis, que ahora ahora me encuentro estudiando teóricamente, es que lo que mantiene vivo a la persona, lo que lo que te mantiene, lo que te motiva realmente no es el objeto del deseo, sino es el deseo. Tú no, tú realmente no quieres lo que quieres, simplemente quieres quererlo. Okay. No sé, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en un en un plano quizás más entendible. Cuando tú le tiras la onda a una chava, güey. ¿Qué pasa en la primera etapa, güey? De, de, de cotejo, de conquista.
0: Pues hay un enamoramiento. Estás embolado, ¿no? Claro.
1: Y, uh, y le tiras la onda y estás súper emocionado. Haces cosas irracionales, ¿no? Claro, y, claro. Y bla, bla. Pero ¿qué pasa después de la famosa Honeymoon, güey? Que la gente le constituye los primeros me meses de, 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 de relación. Que, de, que Incluso es un término relevante. Estás hablando de una... De, todo el mundo habla de, ah, ya se acabó la Honeymoon. ¿Qué significa realmente que se acabó la Honeymoon? Que ya entran en un, en un estado de de especie de como de que ya ya nada ya na, ya nada es perfecto ahora resalto tus debilidades la realidad. la realidad bueno qué era eso que te hacía hacer cosas y te motivaba el deseo claro. el deseo de de, de de no el objeto en sí sino el deseo per se entonces qué es el deseo es el propósito pero entonces qué eh, eh, podría podría surgir la pregunta ahorita de decir oye pues como tú dices oye pues si no me va a hacer feliz lograr esto entonces para qué quiero lograrlo para que mis sueños no valen en casa, entonces voy a estar pasivo, no voy a querer lograr. No, 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 no confundas. El logro no es un destino en sí, es un camino, es un medio para satisfacer okay. un deseo mayor que viene siendo el propósito. Es jugando con la psique, yo lo, mi hipótesis, lo que yo propondría, es elegir un propósito infinito, güey. Que te mantenga toda tu vida, toda tu vida, que sea insaciable. No sé, digamos. Eh, yo quiero, mi propósito debido o el propósito de, de todo lo que yo hago es que sirva en beneficio de las demás personas porque realmente es algo que nunca voy a saciar wey, ¿no? no es como que voy a llegar un día y voy a decir ay, ah, ya ayudé a cinco personas ya, listo ahora que sigue no, realmente es algo insaciable nunca vas a dejar de poder ayudar a la gente Me explico con tu trabajo entonces los metas y los sueños y los objetivos y demás constituyen un medio para ese fin insaciable. Mm. Entonces ahora quiero el dinero. El, el dinero es lo que el dinero puede comprar finalmente. Claro. ¿no? Aquí se relaciona mucho el, el, la cuestión del dinero, porque el dinero ahora es un medio para satisfacer un fin mayor. Güey. Mm -hmm. entonces, el dinero sí te puede servir, sí te puede hacer feliz si sabes quién eres. Ok. ¿Me explico? No. Si sabes para qué lo quieres. O sea, entonces la, la cuestión, la, la cuestión filosófica, que la, la, el fundamento de la filosofía no es tener una respuesta, sino tener mejores preguntas. Okay. Entonces, yo te devuelvo una mejor pregunta. ¿Para qué quieres el dinero? Ok. Porque hay mucha gente ¿No? que el dinero, ese es el objetivo. Ese es el y lo, Ese lo, es lo... el problema. Ahí es cuando llega el problema, cuando distinguimos los sueños o las metas como fines, como un fin último, como un destino a donde llegar. ¿No? Y cuando llegas finalmente y eres víctima de la adaptación hedonista, te das cuenta que no, güey, la vida sigue, cabrón. ¿Y ahora qué? Entonces hay que ver, mi propuesta o mi hipótesis es, hay que ver los sueños, los objetivos, el dinero y demás como medios para un fin infinito, un camino infinito, que es el propósito. para el cual, Oye, si tú me dices, oye, yo quiero el dinero porque el dinero me va a servir para apoyar la causa del cáncer porque mi mamá murió de cáncer. Ah, bueno, estás hablando de un deseo, de un propósito infinito y el dinero entonces en ese caso sí te va a hacer feliz porque sirve como un medio claro. para... Para, para poder satisfacer tu satisfacer tu propósito, verdad?
0: Que el dinero sea la gasolina de tu auto en donde darás un road trip infinito.
1: Claro, pero ahora, ojo, viene otro dilema. Digo, en estas cuestiones siempre hay dilemas y siempre hay complexiones y matices y demás. ¿Cómo distinguir de un propósito falso a un propósito verdadero? Cabrón? Ok. No, porque oye, tú me puedes contestar hoy ¿sabes que no, pues yo quiero el dinero para darme una vida de lujos, cabrón. ¿Eso es un propósito falso o es un propósito verdadero? Yo pues, te doy la pregunta. ¿Se satisface? Mm, yo creo que no. es falso. ¿Tú crees que es falso? Yo, yo en mi punto, de vista, digo, puedo estar equivocado, pero porque, o sea, yo creo que es falso en el sentido de que es algo, es algo finito, güey. Me explico. O sea, vas a llegar a una vida de lujos. Vas, okay, vas a tener dinero, vas a tener tus lujos y luego te vas a adaptar, vas a llegar a la adaptación hedonista y luego ya tienes tus lujos. Y ahora, ¿para qué quieres el dinero ahora, güey? Mm. Me explico, o sea, digo, eh, t -t -t tengo que admitir que, que quiero profundizar mucho en este tema. De hecho, creo quiero que mi tesis de vida sea en, esa en, en lograr una distinción práctica entre un significado real y uno falso, porque creo que pues a final de cuentas dentro de, de un sujeto pues todo puede ser subjetivo, ¿verdad? Eh, pero quizás podríamos entrar eh, entrar de esa forma, ¿no? O sea, eh, eh, mi hipótesis es que el propósito es ser infinito, wey. completamente infinito, ¿no? Y a lo mejor, digo, eh, 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 otra cosa que quería que quería agregar ahorita en el tema es que, ¿qué propongo también en cuanto a lo que dices de, las de, de oye, descansar todo en, en el dinero, descansar todo en una meta y demás? Yo lo que propongo es, y creo que me vas a entender mucho y todos los que nos escuchan de, 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 con la construcción de ingenieros que tenemos, ¿cómo lo haces para que un peso sea más liviano? Te pregunto yo. Para que un peso sea más liviano. ¿Cómo haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que harías tú como ingeniero para que un peso enorme, imagínate una bola así de, de así que pesa miles de kilogramos, ¿qué harías para poder cargarla? Para poder cargarla
0: o para Para poder cargarla. Su peso. No,
1: para poder cargarla. Pues
0: necesitas una
1: fuerza mayor el peso. ¿Y, y, ¿Y cuál sería? ¿Qué sería lo inteligente para cargar algo que pesa mucho?
0: Pues utilizar muchos medios.
1: Exactamente. Distribuir los soportes. Ok. ¿Sí me explico? Si tú intentas con un solo soporte soportar un peso enorme, claro. te va a romper la pinche espalda y valiste madre. Fallos. Entonces, bajo esa hipótesis, entonces lo, lo, lo astuto sería que ese peso descanse en muchos soportes. Así, si, si no se satisface un soporte o no jala un soporte, no estás condenado a que ya valiste madre, sino que tienes muchos otros soportes que te generan el soporte ese peso. Eso es a lo que quiero llegar yo con la felicidad igual. Oye, que, que, que ese peso no descanse en solamente el logro de tu sueño güey, sino que ese peso descanse en, en la gratitud en pasar tiempo con mi familia en, en, irme a vacaciones con mi, con mi, con mi esposa, en, en, en una, poder ayudar al otro. Una diversificación de la felicidad. Es lo que yo, es mi, es lo que yo propongo. Me explico. Porque de esa forma, ok, imagínate que efectivamente, oye, pues el, el dinero es un, un medio, es un, es un objetivo que yo tengo como medio para satisfacer un propósito que ya tengo propósito real. Bueno, digamos que mientras lo consigo, porque estoy en un proceso en el cual, pues todavía no lo tengo, no estoy condenado a una vida infeliz, güey. Explico esto. Sí, sí. eh, o sea, a lo mejor todavía no cuento con nuestro soporte, pero no estoy condenado a no disfrutar de otras fuentes que me generen felicidad, como lo puede ser las relaciones humanas, no el amor, eh, la familia, los amigos. Oye, a lo mejor el ver el fútbol, güey, el ir al estadio, no, no lo sé. Cada quien experimenta distintas fuentes de felicidad, no? Pero a lo que voy es que si tú diversificas con la psique, porque la psique juega un papel importantísimo. En que la, la psique es la mente. Wey solamente en decir, si sí, solamente cuando tenga esto voy a ser feliz. Wey, estás jugando con fuego, te estás condenando a ti mismo. Tienes que cabrón. tener una diversificación. Es, mi, pues es mi propuesta, no es mi propuesta. De... No, ya hace
0: sentido y la verdad es que me, me gusta todo esto porque se relaciona mucho a final de cuentas con las inversiones por ejemplo que hablábamos Exacto. en una diversificación de inversiones porque si se te cae el changarro con una tú estás protegido es eso, con las demás es justo eso
1: los pues. fundamentos vamos a llamarle fundamentos de vida funcionan para todo para todo digo no es no creo que sea casualidad que en distintos ámbitos y en distintas áreas los fundamentos vengan a ser los claro. mismos
0: ¿no? me gustaría tocar un tema también muy interesante en este tema del dinero y, y la felicidad Claramente es distinto hablar de dinero y felicidad a diferentes niveles socioeconómicos. Correcto,
1: completamente.
0: Decir, tú la una, ahorita también hablabas de la pirámide de Maslow, pues no es lo mismo decirle a una persona de escasos recursos, claro que no. ¿verdad? en donde pues sus necesidades y sus dependencias no pueden ser cubiertas en su totalidad por el dinero que tiene, a decirle a una persona que sigue y sigue y sigue ganando dinero y cree que hasta que tenga, llegue a tener cierta cantidad, va a poder ser feliz. ¿Qué opinas tú de esta distinción, de esta curva de satisfacción, de esta curva de la felicidad? Yo
1: creo que comparten algo los dos, que es que si ninguno de los dos sabe quién es, a ninguno de los dos lo va a ser feliz. Digo, vemos casos como famosos, exitosos, que tienen dinero, bastante dinero, güey, todas sus comodidades satisfechas y todo, y se suicidan, güey. Caso Robin Williams, el cantante de, de Linkin Park, eh, n cantidad de, de, de personas aparentemente exitosas con todas las comunidades cumplidas. Pero no saben quiénes son, güey. Que es lo que te digo, que, que la obligación, o sea, que, que la felicidad es un lujo, sí. Pero la, la obligación moral para contigo mismo es el propósito. Porque no puedes, o sea, yo diría, yo, yo podría encapsular otra hipótesis en decir para ser feliz necesitas un propósito, okay. pero no necesitas ser feliz para tener un propósito. Okay. Sí me, me entiendes. Traces. Sí me entiendes O sea, no sé. Lo, las personas en los campos de concentración no eran felices. Definitivamente no lo eran. Pero tenían un propósito y por eso aguantaron esa prueba. Las personas de escasos recursos no están condenadas a vivir. Oye, sí, tienen. A lo mejor no no tienen eh, cubiertas todas las necesidades más lo como para darse el lujo de 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 hacer lo que los hace felices. Pero eso no los condena a, no tener, a, a vivir una vida sin sentido. Que los haga soportar esto. La vida es una tragedia al final de cuentas, ¿no? Entonces. Yo, yo pondría como primer paso, y creo que más importante de todos, para poder llegar a una felicidad y para poder hacer un buen uso del dinero como recurso, es el propósito, es el para qué, güey. ¿Para qué quieres dinero? Pregúntate eso. ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué? de ¿Dónde? Oye, la persona está de la, de la pirámide de abajo de, la, de, de escasos recursos, ¿para qué quieres tener dinero? ¿Para qué quieres eso? No, pues para tener... Pues, dime, ¿para qué, güey? Si vas, si dices algo finito, pues bueno, te invito a que llegues y vas a ver que en un abrir y cerrar de ojos listo. Pregúntale a los güeyes que han que muerto con bastante dinero. la gente, Cuánta gente no conocemos sí, Y, y, felices, ta, y ¿no? También muy
0: interesante cuando sacan los análisis de felicidad. Este, estos estudios así eh, muy grandes entre países. Muchas veces los países más desarrollados no son los más felices.
1: No, porque de hecho hay un estudio del doctor Kahneman que, que es un estudio longitudinal en donde en donde van a lo largo de la vida las personas midiendo los, el grado de bienestar subjetivo conforme van ganando dinero. Y, y, y efectivamente sí hay un impacto digo mínimo en, 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 el, en la varianza de la felicidad de las personas conforme van ganando dinero, pero llega a cierto punto en donde listo, ya no vuelve a haber un, un grado de, los, de diferencia. Nada más para
0: explicárselo aquí a la gente. Este estudio revela que conforme vas ganando más dinero, al principio empieza a haber un aumento Correcto. de la felicidad importante, Correcto. pero llega un, una cantidad en donde deja, en donde los cambios de felicidad son marginales. ¿Cuánto es esta cantidad?
1: Varía, dependiendo del país. Digo, En este caso se hizo en Estados Unidos, que bueno hay que entender que en Estados Unidos el, los salarios y demás es completamente distinto. Okay. No te quiero mentir en el, en, el, en, el, en el número, pero digamos que, híjole, no, no te quiero mentir en el número pero pues digo era eh, para Estados Unidos digo para nosotros pues efectivamente es un es un es, es un la el, el esa cantidad era un lujo no para una o para un país tercermundista uh -huh. habría lo interesante aquí sería hacer un análisis en base al contexto y realidad de un país como México en como este México. caso no
0: ya pero eso es muy interesante o sea porque empezamos a analizar Cómo las necesidades básicas del ser humano se van, sí, ¿no? se van cubriendo, se van cubriendo, se van cubriendo, se van cubriendo, se van cubriendo y eso a la vez nos empieza a dar felicidad. El poder proveerle a nuestra familia, el poder cumplir nuestras necesidades, el poder realizarnos como personas. Eso nos empieza a dar mucha felicidad, pero llega un punto como si como si nuestra propia felicidad nos, nos estuviera diciendo hay un punto en
1: donde ya te pasaste de lanza. <coughs> ¿Qué dice? No, es que ya no, ya tienes carencia de deseos. ¿Qué es lo que te digo? Ya no hay un deseo. O sea, el deseo está, satisfe ya, ya está, ya satis eh, está satisfecho. Ya, ya estás, ya satisfecho. Está satisfecho el deseo. O sea, ok, te movía el hecho de querer darle una calidad de tu vida a tus hijos. Ya se la das bien, cabrón, la calidad de vida. Puta, ahora quiero tener, una, pues ya tienes tu casa, cabrón. Oye, no, pues quiero, pues ya viaja. Sabes, ya satis Ya, ya todos los deseos están satisfechos. Y es cuando vienen las crisis, güey. ¿Y ahora qué? Tienes, por eso mismo, tienes que tener un propósito infinito, tienes que jugar con la psique de esa forma, ¿no? O sea, ok, entendi, y, eso, y eso es lo que yo encuentro muy valioso de entender mucho el comportamiento humano, porque de esa forma te da una cierta ventaja, ¿no? te explico, te da una cierta ventaja para, para, para realmente anticipar ciertas cosas y poder redireccionar tu visión a cosas que sí van a tener una trascendencia dentro de ti, ¿no?
0: Eso me llama mucho la atención de las nuevas generaciones, por ejemplo, de nosotros los millennials, que... Ya no buscamos un trabajo por estabilidad. Correct. Ya no buscamos este. Eh, pues eso. Y creo que es una de las cosas más importantes que buscamos los milenios. Ya no, ya no nos conformamos con el hecho de tener una estabilidad. Ahora que lo que queremos es un sentido de trascendencia, claro. un propósito. Por eso también muchas veces eh, dicen que, que los milenios no nos quedamos en un trabajo estable. Este que estamos cambia y Estamos probando nuevas cosas. Será que el millennial busca, está buscando este propósito,
1: quiere sentirse realizado, quiere sentirse feliz, completamente. O sea, el, 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 definitivamente eso es una manifestación de una búsqueda de propósito y un sentido. El, y es lo único que hace. O sea, digo yo, a mí me dicen mucho que soy un pesimista, pero yo me considero realista en, en el cuando digo que para mí la vida es una tragedia. O sea, es una ¿Qué quieres decir con eso? O, o es? sea, la vida es sufrimiento. Yo creo eso. O sea, es inevitable. Tiene consecuencias. Pero no siempre se sufre. No, no, no. O sea, eh, eh, o sea, yo lo, yo lo veo desde una concepción maquiavélica en donde tú no elegiste estar aquí y aquí estás y, y la vida conlleva sufrir. Vas a sufrir irremediablemente. Las personas que amas se van a morir, te vas a enfermar. O sea, todo tiende al caos finalmente. Entonces eso es, eso es algo trágico. No es decir, como si fuera un juego maquiavélico en donde cabrón, ¿por qué me trajeron aquí si yo no escogí estar aquí y voy a sufrir bien cabrón, ¿no? Entonces eh, pero dentro del pesimismo también hay uno, una especie de optimismo, es un yin-yang en donde las fuerzas opuestas se pelean y ahí es donde entra mi optimismo para decirte que la solución paradójicamente de esta tragedia viene siendo la voluntad de enfrentarla, es lo único ¿y cómo lo enfrentas? con el propósito la única forma de volver soportable tu existencia es mediante un propósito ¿Qué hace la persona? ¿A qué, ¿A qué punto llega la persona cuando se suicida? A un punto donde no tiene un sentido más por el cual vivir. Por eso la, la existencia se vuelve insoportable para la persona que dice, ya no más, es insoportable esto, ¿no? Entonces, la tragedia de la vida solamente se vuelve soportable cuando le podemos construir un sentido. Y eso es en lo que realmente todos estamos, no nada más los millennials. Todos sí, sí, claro. estamos en esa búsqueda, algunos con mayor éxito, que al final de cuentas viene siendo una ilusión, ¿verdad? pero bueno, la ilusión que mayor te convenga y con la mejor te adaptes es la final de cuentas en la que va a ser tu estrella de Belén para conducir tu vida y por consecuencia tus acciones, ¿no? Claro.
0: En una oración, en una, en una breve oración,
1: ¿el dinero da la felicidad? Si ¿Sí sabes quién eres. Y creo que lo escuché de... No me acuerdo si vi un video de... De Dreyfus, que habla de un tema de esto que también se lo recomiendo mucho. No me acuerdo si escuché eso de él. Creo que sí, pero me gustó mucho esa respuesta. El dinero sí si da la felicidad si sabes quién eres. Si sabes qué hacer con él. Exacto. Y que viene de la mano. ¿Quién eres tú? O sea, ¿para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? Sí si da la felicidad si sabes para qué. Digo, ¿quién eres y para qué lo quieres? ¿no?
0: Yo, yo invito a la gente, a los que nos están escuchando, que tiene que ver mucho... Eh, esto también con la frase de no persigas el dinero, atráelo. Perseguir el dinero es que el dinero sea tu objetivo. Correcto. Atraer el dinero es hacer tu pasión, hacer tu causa, hacer tu movimiento y el dinero viene por consecuencia.
1: De hecho, me es chistoso lo que acabas de mencionar porque además también puse chinito porque esa es mi hipótesis de felicidad. La felicidad tampoco se busca como el dinero. Se atrae. La felicidad es, es un subproducto del ejercicio de la virtud. De distintas actividades. Eh, eh, paradójicamente, cuando tú buscas la felicidad y supongo que el dinero lo, lo, lo alejas, como si fuera ese arco iris que estás acercándote y más, entre más te acercas, se aleja.
0: Y sabes que ahorita que lo estás diciendo, está muy relacionado porque el, esa búsqueda insaciable que te genera estrés, que te genera el estrés, te genera una insatisfacción. Malas decisiones, güey. Termina en el ciclo vicioso de las malas decisiones y que, eh, en qué termina una mala decisión? Otra vez en estrés y otra ¿Un vez ciclo en acción Es un ciclo vicioso. Pero cuando tú eh, trabajas diferentes formas como la gratitud, como el sentido de vida, como el, 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 no, el, el todo este ciclo termina en buenas decisiones, lo cual vuelve es un ciclo a ser el ciclo virtuoso. Exactamente. No, entonces, pues el dinero y, el, y la felicidad a la vez van muy de la mano.
1: Van claro, pues yo insisto, hablando de que la felicidad es un lujo, pues bueno, y que para poder perseguirla tienes que tener tus necesidades básicas, pues bueno, en un mundo como el de hoy, ¿cómo satisfaces tus necesidades? Pues bueno, por medio del dinero. Entonces, ¿no? termino, concluyendo esta pequeña frase, el dinero trae la
0: felicidad, sí, sí sabes para qué usarlo el dinero.
1: Uh -huh.
0: Sí, ¿para qué usarlo? Para si potenciar. es para algo,
1: para algo finito, me atrevería a decir que vas a ser miserable, sinceramente, eh, el, el dinero tiene que cumplir un medio tiene que ser un medio para un propósito infinito que nunca es así
0: ahí te va, te la voy a cambiar la ausencia de dinero te genera te hace
1: infeliz eh, la ausencia de dinero te hace, hasta un punto donde no puedes satisfacer tus necesidades básicas literalmente por, por, por
0: ejemplo, te lo digo, ¿por qué te lo digo? porque a mí mucha de la gente que se me acerca a mí por redes sociales, muchas de las preguntas son gente endeudada uh -huh. ¿verdad? es gente que tiene que no llega a fin de mes es gente que no puede proveerle como ellos quisieran a sus hijos, es gente en general con, 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 gente, eh, con problemas financieros ¿no? Eh, entonces de, de aquí me agarro para preguntarte eso, no, todo esto pues en qué concluye en, pues pues eh, el tener problemas financieros es vivir estresado, es vivir bajo el, 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 el peso de, de la presión, es el, el, la, la presión de, de, de tantas, neces tantas dependencias, tantos deberes y no poder atenderlos, que eso a final de cuentas te, te genera una, infelic una infelicidad. Sí, a digo, vive, nada,
1: nada, volvemos a relacionar el ejemplo de las personas con el holocausto, ¿no? Ellos seguramente no eran felices. Y es lo que te digo de la fórmula. No necesitas ser feliz para tener un propósito, pero sí necesitas un propósito para, ten, para ser feliz. Entonces, a lo mejor estas personas seguramente no son felices en esta situación en la que están, pero no están condenados a vivir una vida sin sentido. Entonces, el sentido que el, del, por el cual es, ellos están haciendo lo que hacen, pues bueno, creo que es claro, ¿no? La familia y demás que pues, la familia da un sentido, ¿no? también y que agarren este sentido, claro, este propósito para... cortar la tragedia. ¿Por qué quiero cambiar yo mi estado financiero
0: actual eh, Muchas veces, cuando yo hablo con este tipo de gente, les digo, vas a tener que cambiar hábitos, vas a tener que pensar de una forma distinta. Correcto. Va. Y muchas veces cambiar estos hábitos, Faro, es complicado. Muy complicado. Yo lo que les digo es: piensa por qué lo estás haciendo. Exacto. Que ahí volvemos otra vez al propósito. Piensa para qué El vas a hacer. El propósito es las... lo más
1: poderoso. Yo me atrevería a decir que yo lo constituiría como una de las necesidades básicas del ser humano, literalmente. El propósito. El propósito. Y es donde, pues, donde tienes que partir porque, insisto, va a ser tu estrella de Belén para redireccionar todas tus acciones. Y como tú bien dijiste, es algo holístico. O sea, tú teniendo un, un sentido, todas las demás actividades van a cambiar alrededor de ti. Vas a producir buenas decisiones, vas a poder desempeñarte bien. Y eso es algo completamente integral. Entonces, y a final de cuentas es algo conveniente. ¿Por qué? Porque, insisto, lo único que va a hacer que soportes la adversidad inevitable de la vida es ese propósito.
0: Entonces me gustaría concluir eh, con diferentes puntos. Uno, el dinero te trae la felicidad, trae felicidad siempre y cuando sabes qué hacer con él. Puede Obviamente no es un todo, no es un todo. Como la felicidad no es un algo pero es un, es un, es un potencializador sí, para, el, para potenciar tu propósito. Correcto. ¿no? Para exacto. potenciar tu propósito uh -huh. eh, claves para ser feliz, pues creo que de todo esto me llevo. Necesitas tener un propósito, un propósito, hacerlo realidad, vivirlo Y, 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 y hay,
1: que, hay que también, quisiera hacer un énfasis para, para también aliviar la carga Muchas veces tenemos la mala concepción de pensar de que de que tenemos que tener un propósito enorme No ¡Ah, la El Dame vez, ejemplos sí. de propósitos Oye, eh, mi familia es un propósito mío, yo hago ciertas cosas por mi familia, ¿no? Eh, si tuviera hijos haría ciertas cosas por mis hijos pero si tuviera... tu propósito es la familia o el bienestar de tu familia es, o... eso es lo que quiero llegar no no existe un solo propósito eso es a lo que quiero llegar porque muchas veces la gente se condena porque dice Ay, es que no tengo un propósito enorme de toda mi vida no necesitas eso muchas cosas distintas te generan propósitos distintos no el trabajo te genera un propósito distinto ¿para qué trabajas? si tienes hijos dirías oye, pues oye, ¿sabes que trabajo para, mí, para darle una calidad de vida a mi familia? no si no tienes hijos a lo mejor dices oye trabajo porque este trabajo y lo que estoy, y lo que estoy generando es un medio para poder aprender y potencial y, y en un futuro poder realizar un sueño. Ah, ok. Eh, tus amigos te generan un, un propósito distinto. Estás con tus amigos porque, oye, yo estoy con mi amigo porque me porque aprendo mucho de ellos, ¿no? Me, me siento muy valorado. Bien, me siento valorado. Tu familia también. El ver el fútbol te da, o el, el, practicar una virtud te da un propósito distinto porque te da un sentido de utilidad, ¿no? Oye, para muchos tocamos, que por ejemplo yo toco piano y demás. Pues el ejercicio de esa virtud, eh, me genera un sentido de utilidad y un propósito distinto también, entonces a lo que quiero llegar es a lo siguiente volvemos al, 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 al core de la filosofía la filosofía no es encontrar respuestas sino mejores preguntas, entonces la pregunta correcta en cuanto al propósito es cómo, no es cómo encuentro un propósito la pregunta correcta sería cómo puedo hacer lo que estoy haciendo con propósito que es distinto es muy distinto claro Claro, claro. entonces yo dejaría esa pregunta filosófica para la gente ¿cómo puedes hacer lo que estás haciendo con propósito? con propósito muy bien excelente
0: para cerrar Faro tres pasos para potencializar tu felicidad con dinero ok para potencializar tres pasos para, tres yo pasos. sé hemos dicho aquí aterrízamelo en los pasos ah, que bien. quieras a lo que quiero a lo que quiero llegar muy, de forma muy muy aterrizada eh yo ahorita creo que una de las grandes conclusiones que hemos llegado aquí es que hay muchos factores que involucran y que impactan nuestra felicidad. Ya dijimos ahorita que, que, que son muchas cosas, no? Pero este, pero este podcast se trata de lana. Claro, así claro, que, no, no, no. así que, cómo potencializar mi feliz. Yo quiero ser más feliz. He generado cierto dinero. Quiero ser más feliz. Quiero utilizar este dinero para mi bien, para hacerme
1: más feliz. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían estos? El es, eh, volvemos a lo mismo que creo que mencionamos a, a anteriormente. El dinero es lo que el dinero puede comprar. Uh -huh. Entonces, eh, si ya tienes un patrimonio y si quieres utilizar el dinero para potencializar tu felicidad, bueno, pues habría que entonces cumplir que, que el, eh, la función del dinero como un medio de satisfacción de tu propósito. Es la mejor forma.
0: Inyectar la lana a tu propósito, tu causa, tu movimiento, lo que sea que estés, que tengas en esa mente, que tengas en ese, como como propósito.
1: Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. O sea, yo tengo hijos, tengo familia, mi propósito de vida ahora, o uno uno de mis propósitos de vida es darle una calidad de vida a mis hijos, o sea, pues a lo mejor invertir en un patrimonio para ellos. ¿va? Oye, este, algo que me da mucho. Un viaje para, con tu familia. Un viaje, ajá. Oye, sabes que uno de mis propósitos es el deporte, porque yo soy un deportista y yo quiero fomentar el deporte y mi propósito de vida es fomentar el deporte. Como un medio para que la gente pueda encontrar a lo mejor también propósitos y, y, y ser más saludables y demás. Ah, bueno, entonces invierto mi dinero en algo relacionado con el deporte, lo que se te ocurra. Me explico, o sea, lo que voy es que lo principal desde mi punto de vista, como tú dices, el dinero es un potencializador. Entonces, que el dinero sirva como ese, como ese, ese medio potencializador para tu propósito. Es un esclavo de tu propósito. Es la única forma desde mi punto de vista de producir una felicidad auténtica. Eh, hay una frase
0: que yo tengo, a ver, quiero ver qué opinas tú, que digo, eh, un, imagínate, un, un, imagínate un terreno en donde, en donde se está construyendo algo, yo digo la construcción es la vida, uh -huh. imagínate que se está construyendo un hospital, la construcción en general es la vida, el hospital es tu proyecto, es tu propósito, es tu propósito de vida, tú eres el arquitecto, el dinero es el concreto. Construye tu propósito. Aprende aprende a saber cómo aprende a saber cómo se crea el concreto, cómo se usa el concreto, cómo se esparce el concreto, cómo hacer concreto de buena calidad. Correcto. Mis símil con el dinero para poder construir un hospital de buena calidad. O sea, un propósito de vida chingón utilizando concreto chingón, que en este caso otra vez el concreto uh -huh. es el dinero y termino mi frase diciendo construye tu hospital, tu proyecto, pero también ayuda a construir ayuda a construir a los demás, porque si bien ahorita tú dijiste que el propósito es la clave de todo esto, tener un propósito uh -huh. claro, creo que uno de los grandes satisfactores del ser humano, las cosas que gran que nos dan mucho, mucha satisfacción y que inclusive se convierte en un propósito es el ayudar a los demás Correcto. ¿qué opinas de esta frase?
1: definitivamente, de hecho el ayudar a los demás es una forma en la cual uno obtiene propósito ¿por qué? porque es de las formas en las cuales uno les puede dar el sentido a su existencia entendamos el sentido de existencia también como una, un medio de sentirse útil a final de cuentas, cuando tú te preguntas por qué estoy aquí y demás, pues va muy de la mano con la utilidad de tú aquí.
0: Claro que estoy haciendo aquí sí, porque, pues... o sea,
1: para que soy valgo la cosa, valgo la pena ocasiona un impacto y más. Claro. Por eso el ayudar a los demás está muy asociado con el como una fuente de propósito, porque inconscientemente o sea, surge esta idea de soy útil. Güey. Soy útil. Por eso también la sí. gente muchas veces cuando está desempleado
0: es triste porque siente que no es útil. Con el simple hecho de encontrar un trabajo, la felicidad de la gente cambia porque Connect. se siente útil, se siente que está teniendo un impacto en el mundo. Exactamente. ¿no? Felipe, me encantó el episodio. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Creo que este ha sido de los episodios pues, más filosóficos que mm -hmm. hemos tenido aquí. El equipo de grabación no me, no me dejará <risas> mentir. Si bien hemos, pero, pero a final de cuentas, creo que esto es el valor que da Dime si Billetes hablamos. Pues de diferentes temas, todo relacionado con el dinero y cómo impacta nuestra vida y cómo podemos potencializar nuestras causas, nuestros propósitos con él. No sé, ¿tienes podcast? No sé si lo quieras
1: mencionar. Pues sí, tengo un par de podcasts uno con mi amigo Roberto Martínez, que hablamos de filosofía barata. <risa> de repente planteamos una situación filosófica y empezamos a discutir y tengo otro podcast mío individual que precisamente hablo de de, la, de toda esta cuestión de la ciencia de la felicidad, que se llama Más Feliz, ¿no? más Entonces, feliz. ahí si sí les interesa profundizar sobre estos temas, pues ahí me pueden escuchar
0: ya ven, y también Faro es, pues bueno, ya yo creo que ya está de más decirlo, pero bueno, pues es un monstruo en las redes sociales, síganlo en sus distintas redes sociales, Facebook, Instagram, como Farid Diek también tiene una marca de zapatos de suela y llanta llamado EQ, son, son zapatos pues sustentables, ahora sí que agarran la llanta pum, la pelan y utilizan esa llanta como suela dentro de Así
1: es. Es un proyecto que, bueno, que fundé hace tiempo con Daniel Loroña y eh, precisamente reciclamos llantas y plástico, pedra, eh, también para hacer suela, digo calzado con suela de este material. Ahí sí, si les interesa también checar el proyecto y demás, es ecu, e ecu e por es la página. Y pues toda esta información está
0: como quiera en las redes sociales de Farid. Muchísimas gracias, Faro, ah. por venir aquí a hablar de filosofía y muchísimas gracias a ti por estarnos escuchando, nos vemos en el próximo episodio esto fue Dimes y Billetes